0: Bon début de matinée, il est 6h12 sur Europe 1. Et vos invités ce matin, Julien, sont journalistes, productrices et cofondatrices d'Insider Podcast. Adèle Imbert et Émilie Denêtre, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous pour la sortie aujourd'hui de votre tout dernier podcast à écouter en exclusivité sur Spotify. Ça s'appelle En eau trouble et c'est une enquête passionnante sur le naufrage il y a tout juste 18 ans du Bugalet de Braise au large du Cap Lizard. Cinq marins ont perdu la vie dans des conditions qui font toujours débat. Les corps de deux des cinq marins ont été repêchés après qu'un signal de détresse ait été capté par les quarts de côte anglais en début d'après-midi. Ça montre la violence et la rapidité avec laquelle c'est arrivé. C'est de voir qu'il a juste eu le temps de donner sa position en panique, qu'il est en pleine panique. Quoi. Quand ils sont sortis de là, quand l'épave a été renflouée, il y a un des scaphandriers qui est venu me voir. Il y a capitaine. J'ai oui. Il me dit « Submarine, submarine, submarine ». Voilà un court extrait de votre podcast dans lequel on entend deux des nombreuses personnes qui ont accepté de vous parler de ce drame. Témoins, marins-pêcheurs, armateurs, experts, procureurs-préfets. Vous êtes allé voir tout le monde. Et on vous suit épisode après épisode dans vos investigations, dans vos doutes également, que vous n'hésitez pas à exprimer. L'idée, c'était de réaliser l'enquête la plus transparente possible, Adèle
1: oui, on est toujours dans une volonté de, de vraiment travailler à 360 degrés. Donc, on ne part jamais avec une conviction en tête. Quand on commence à travailler sur une affaire judiciaire, c'est souvent parce qu'une décision de justice a été rendue, mais qu'il y a un doute qui semble subsister. Et à partir de là, voilà, on, on travaille par cercle concentré qu'on va retrouver toutes les personnes qui ont été impliquées à l'époque dans
2: cette histoire-là.
0: Et justement, est-ce que ça a été simple de rouvrir ce dossier 18 ans après, de rouvrir aussi les drames, qui vont, les plaies qui vont avec Émilie Denêtre
2: question qu'on se pose toujours. Est-ce qu'on fait plus de mal que de bien finalement et, et bon, ça euh, c'est vraiment une question qu'on qu se pose. La plupart du temps il y a quand même des gens qui nous mandate presque moralement. Hein, J'ai envie de dire, il y a quelqu'un, une famille, un témoin qui a envie de savoir, qui nous dit « Mais oui, il faut creuser, faut pas nous laisser là. » Et puis à partir de ce moment-là, on a une manière de travailler qui fait que quand les gens ne veulent pas, parce que c'est trop douloureux et on peut l'entendre, on ne va pas plus loin, on ne va pas forcer. Et on prend aussi beaucoup le temps d'expliquer aux gens la manière dont on travaille, parce que effectivement, on travaille en série, il y a du suspense à la fin de nos épisodes, nous utilisons le jeu, la première personne, mmh. et ça peut des fois un petit peu choquer les familles qu'on s'empare finalement aussi de ce drame. Donc c'est travail qu'on fait aussi avant avec elle.
0: Et si certaines familles de victimes vous mandatent, c'est parce qu'il faut le rappeler, dans cette affaire, il y a eu un non-lieu définitif en 2016 en France. Quant à la justice britannique, elle a retenu l'année dernière la thèse d'un accident de pêche qui s'oppose à celle d'un accrochage avec un sous-marin. Elle vient d'où, Adèle Imbert, cette idée qu'un submersible pourrait avoir coulé le de braise
1: alors c'est étonnant parce que c'est pas la première, en tout cas c'est pas la piste qui est immédiatement privilégiée par les enquêteurs au départ les gendarmes pensent que c'est un abordage par un cargo... Une collision Voilà, une collision avec un cargo voyou qui se serait échappé après et en fait cette piste du sous-marin elle arrive un peu plus tard, quelques jours après on apprend qu'il y avait un exercice militaire de l'OTAN qui était en préparation sur la zone du naufrage avec plusieurs sous-marins six sous-marins de nationalités différentes, qui avaient prévu de rejoindre le, le, cette zone-là.
0: Et donc vous avez méthodiquement, hein, c'est votre méthode d'explorer chaque piste, euh, et peu à peu, euh, vous refermez des portes, comme on dit dans le jargon policier, notamment celle de l'accident de pêche, hein, qui est la thèse retenue officiellement par la justice française.
2: Oui, mais la thèse de la de l'accroche, hein, le le fait que le bateau euh, finalement se serait accroché sur les fonds et serait resté coincé, et ça l'aurait déstabilisé. Cette thèse, c'est celle qui est défendue par le BEA mer, le Bureau d'enquête et, et accidents de, sur les accidents de mer. Et cette thèse, on va la finalement on va l'écarter parce que selon nous, euh, elle ne permet pas d'expliquer tous les éléments qu'on va retrouver. Elle ne permet pas d'expliquer la rapidité du naufrage, elle ne permet pas d'expliquer hein. pourquoi les câbles donc, qui relient en fait, le bateau à son train de pêche sont retrouvés en mêlée, elle ne permet pas d'expliquer euh, pourquoi les câbles qui sont pourtant des câbles d'acier de 2 cm sont pliés. Et en fait, c est, c est, c est cette thèse, elle peut être logique théoriquement, mais elle ne purge pas tout, et c'est pour ça qu'on l'écarte.
0: Et à l'inverse, euh, qu'est-ce qui renforce l'idée qu'un sous-marin est à l'origine du drame, selon vous
2: alors, ce qui renforce l'idée qu'un sous-marin est à l'origine du drame, ça, ça se déduit presque de ce que je viens de vous dire juste mmh. avant. Euh, on estime que ça ne peut pas être un, une croche, qui y a un accident de mer qui peut être courant. Et il y avait donc euh, des exercices militaires, il y avait des sous-marins euh, qui étaient euh, présents sur zone. Et les marins, eux-mêmes, les marins pêcheurs qu'on va rencontrer, vont beaucoup nous parler des sous-marins parce que cet accident, il a quelque chose d'extraordinaire pour eux aussi.
0: Sauf que vos soupçons ne se portent pas sur les sous-marins qui devaient participer à cet exercice de l'OTAN, mais sur un autre qui était là, mais pas de manière officielle, de manière secrète, n'est-ce pas, Adelinbert?
1: Imbert Exactement. C'est vrai que notre travail a beaucoup consisté à écarter tous les sous-marins qui étaient sur cette zone-là, ou en tout cas qui devait encore une fois rejoindre l'exercice militaire de l'OTAN, ce qui peut être peut-être un peu paradoxal. Mais nous, on a vraiment fait ce travail de voilà de fermer ces pistes-là, et pour resserrer sur la thèse d'un sous-marin espion qui expliquerait aussi les raisons pour lesquelles on ne sait toujours pas les circonstances exactes du drame, parce que ce sous-marin n'était peut-être pas censé être là.
0: On n'en dit pas plus, la suite était écoutée sur Spotify, donc En eau trouble, c'est le nom de votre podcast passionnant, je l'ai écouté tout ce week-end et je vous recommande, chers auditeurs, d'en faire de même au plus vite. Merci beaucoup Merci à vous. Adèle Humbert et Migny Denêtre de nous avoir présenté en avant-première votre travail, deux ans d'enquête donc sur l'affaire du Bugalet de Braise. A très bientôt.
1: Merci.